0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe One Take. Heute wieder mit dem schönen Thomas. Guten Tag. Und dem noch schöneren Pascal. Und äh, ja, heute haben wir uns mal überlegt. Äh, heute reden wir mal über Filme. Oh, ganz was Neues. Ähm, <lacht> aber heute reden wir nicht einfach nur über welche Filme, sondern heute reden wir über Filme, die... Ja... <lacht> einen etwas schwierigen Ruf haben und zwar nicht, weil die Filme jetzt per se schlecht sind, aber weil sie schlicht und ergreifend dafür gesorgt haben, äh, dass sie ihrem Franchise oder ihrem jeweiligen Universum ja nicht unbedingt gut getan haben und äh, im Prinzip dafür gesorgt haben, dass äh, ja ein, ein Sequel zu diesem Film erstmal unwahrscheinlich wird. <lacht> also sagen wir es einfach mal kurz: Wir reden über Filme, die ihre rein mehr oder weniger gekillt haben.
1: Wobei man dazu noch sagen kann, manche Filme sind auch schlecht.
0: Ja, es sind auch schlechte Filme dabei. Also.
1: also bei manchen sind gut. Bei einem Film werde ich sagen, warum ich ihn gut fand, aber das hat andere Gründe, da kommen wir dann noch zu. Aber bei manchen Filmen da muss man einfach sagen, die sind halt einfach Dreck.
0: Ja, da ist, da ist auch Dreck mit dabei, das stimmt. Aber, aber, das tut es mir
1: leid, weil was soll ich denn ja nicht also ja. das, ist immer, das ist ja gerade das Problem in einer Franchise oder einer laufenden Filmserie ist, man guckt den ersten oder den zweiten, den dritten, vierten, was auch immer Teil und man freut sich drauf und dann wird man so vom Kopf gestoßen manchmal.
0: <lacht> ja,
1: aber es sind auch, wie gesagt, gute
0: Filme tatsächlich dabei. Also Filme, bei denen wir uns ge gedacht haben, hm, okay, eigentlich äh, schade, dass nichts mehr kommt. Oder, naja mhm. na ja, gut, <lacht> seit, dem, seit der Ankündigung zu, zu äh, Spider-Man No Way Home ist ja sowieso alles möglich. Also wer weiß, vielleicht kommen ja noch tatsächlich Sequels. <lacht> ähm, das weiß man ja nicht. Aber so wie es momentan aussieht, ist dann erstmal Flaute. Und, ähm.
1: Weil Spider-Man No Way Home behandelt. <lacht> da wird ein Gastauftritt von jedem dieser Filme sein.
0: Bestimmt, auf jeden Fall. Es würde mich nicht mal wundern.
1: Ich meine, die Erwartungen da. Wie hat der <lacht> eine das gesagt? Äh, das eine Meme im Internet irgendwie. Äh, das Internet, Doppelpunkt. Ich habe doch keine so hohen Erwartungen an Spider-Man No Way Home. Und dann die Erwartungen, dann ist das ist einfach so ein Mesher-Post mit jedem Filmcharakter der Welt.
0: <lacht> ja, Thomas und ich haben auch einen Gastauftritt, also von daher. Ja. Gut, ähm, ja Thomas, was haben wir denn als erstes auf der Liste?
1: Ähm, als erstes haben wir uns mal überlegt, äh, welche Filme denn wirklich dafür gesorgt haben, dass bei einem der be erfolgreichsten Filmserien aller Zeiten die Notbremse gezogen wurde. Und das sind drei Filme und wir fassen jetzt alle mal zusammen, und zwar Star Wars, das Erwachen der Macht, die letzten Jedi und der Aufstieg Skywalkers. Die Filme haben es tatsächlich hinbekommen, dass die komplette Planung von Disney mit im Jahrestakt Disney-Filme äh, Disney rauszubringen, im Jahrestakt Star-Wars-Filme rauszubringen, wurde komplett gecancelt. Es wurde jetzt erstmal eine Zwangspause eingelegt, um zu gucken, was damit überhaupt jetzt gemacht wird mit der ganzen Franchise. Weil Disney lernen musste, wenn man eine der beliebtesten Serien der Welt nimmt, sollte man einen Plan haben.
0: Ja, wäre schon Vorteil, ja. <lacht> ist, um. Ähm... Ja, also natürlich kommen noch weiterhin Star-Wars-Filme und, und Star-Wars-Serien und alles raus. Aber äh, wie du schon richtig gesagt hast, die Sequel-Trilogie, die ich, per die wir beide ja persönlich ganz gut fanden, ja, ja also, ja, doch, war, die war schon gut. Episode 9 war, da musste die rosarote Brille schon sehr rosarot sein, aber ja.
1: für finde, Fairness halber muss man sagen, man muss bei allen Filmen Fan sein. Auf jeden Fall. Damit man es gefällt. Beim dem siebten fällt es, glaube ich, noch einem Star-Wars-Fan sehr einfach, den Film im Kino zu lieben, Auf weil man Fall. halt wirklich nach Hause gebracht ja. wird. Aber der achte hat den Nostalgie-Bonus nicht mehr. Der neunte, der schreit wirklich, wir hatten keine Ahnung, was wir tun. Es <lacht> ja, gibt im neunten Moment, die finde ich großartig gemacht, auch wenn sie gar keinen Sinn ergeben. Ich sage jetzt mal nur Palpatine. Ich bleibe dabei, ich finde es cool, ja. auch wenn da niemand eine Idee hatte, weil, wie ist er denn zurückgekommen? Irgendwie, aha, <lacht> <Dann> danke <lacht> ja, für cool. die Antwort.
0: Äh, ja, aber allein, allein die Eröffnungsszene ist super. Also die Eröffnungsszene von, von äh, Aufstieg skywalkers die ist echt cool. Sie macht, wie gesagt, von vorne bis hinten überhaupt keinen Sinn, aber sie ist mhm. unglaublich cool. Ähm, mhm. Und deswegen, also wie gesagt, ich fand die Sequel-Trilogie nicht per se schlecht, aber man merkt halt einfach, äh, ja, da war überhaupt kein Plan mit dabei. Sie haben
1: sich nur gedacht, wir holen das, wir machen damit eine Menge Geld was nicht zwingend aufgegangen ist, weil ja, die Filme haben alle eine Milliarde geknackt. Ich glaube, der letzte auch. Der was letzte ich, ich
0: glaube, wenn, aber nur ganz knapp, oder?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist ja relativ gefloppt.
0: Ja, ja, richtig.
1: Was ja für den Abschluss der Skywalker-Triple-Trilogie, keine Ahnung, wie man das dann nennt, was dann neun Filme am Stück sind, ist der Film schon hart gefloppt. Und blöd gesagt, ich muss schon sagen, zu Recht... Ja. Weil, wie gesagt, ich finde die Filme auch nicht schlecht. Es gibt in jedem der Filme, in, im 8 und 9 gibt es eine Menge Sachen, die mich stören. Weil man halt einfach merkt, der Plan war nicht vorhanden im 7. Der, der 7. ist halt Star Wars. <lacht> und da kann ich nicht viel zu meckern finden, ja, es ist ein Remake. Aber wenn es ein Remake ist, dann ist es ein verdammt gutes Remake.
0: Richtig, ganz genau.
1: Beim Rest, ich verstehe jeden, der beim 8. sauer wurde. Ich verstehe jeden, der beim 9. sauer wird, weil man einfach merkt, wie mit so einer geliebten Franchise einfach nichts gemacht wird, weil Potenzial angedeutet wurde und dann komplett verblasen wurde. Und ja, deswegen, ich hoffe mal, wenn Disney irgendwann eine neue Trilogie starten wird, was ja der Fall sein wird, dass sie sich dieses Mal hinsetzen und sich genau überlegen, was sie vorhaben.
0: Das wäre durchaus so ein Vorteil, ne? Ähm, weil ich glaube... Ich meine, mittlerweile hat Disney ja scheinbar äh, verstanden, wie sie mit Star Wars umgehen sollen. Ich meine, The Mandalorian ist aus meiner Sicht mit das Beste, was, was Star Wars in den letzten paar Jahren rausgehauen hat. Ähm, auch The Bad Batch läuft äh, relativ erfolgreich. Also ich hoffe mal, dass sie so langsam verstanden haben, wie sie damit umgehen sollen. Und ich glaube, als nächstes ist ja Rogue Squadron, glaube ich, geplant als Film, ne? Ähm, ja,
1: und die Obi-Wan-Serie.
0: Und die Obi-Wan-Serie noch, genau. Ja, aber ich meinte jetzt, äh, als Film ist als mhm. nächstes, ich glaube, der nächste Film, der rauskommen soll, ist Rogue Squadron ja. ähm, von Patty Jenkins, die ja auch Wonder Woman gemacht hat. Der erste Teil war super, der zweite Teil war Müll. Ja, mal abwarten, äh, was sie draus machen. Also, ich bin auf jeden mhm. Fall gespannt. Gut, dann äh, kommen wir doch von meinem Lieblingsfranchise zu meinem zweiten Lieblingsfranchise und zwar den Ninja Turtles. Mhm. Und da kam 2014 ein äh, Live-Action-Reboot raus äh, unter der Regie von Jonathan Liebesmann und äh, ja unter der Produktion-Regie von Michael Bay, weil äh, man hat irgendwie das Gefühl, man hat Jonathan Liebesmann dahingesetzt und gesagt, äh, ja, mach mal das, was Michael Bay dir sagt.
1: Nein, ja, er war nicht Regisseur. Ich glaube, im ersten Turtles-Film war er Regisseur. Michael Bay. Nee, nee,
0: er ist in keinen der beiden äh, Filme Regisseur, er ist nur Produzent. Ich
1: schwören können er ist in beiden Regisseur. Äh, nein, nein,
0: er ist, er ist in beiden nur der Produzent angeblich, aber alles in diesem Film schreit halt Michael
1: Bay. Aber und, ich glaube, ähm, glaub, den kannst du auch einfach nur als Kellner am Set engagieren und der ist trotzdem Regisseur.
0: Trotzdem explodiert alles. Ja. Nee, ähm, aber den äh, 2014, den, den Live-Action-Film, den fand ich sehr gut. Der hat mir mhm. echt gut gefallen. Er ist Blödsinn von vorne bis hinten, halt Michael Bay. Aber ja. ähm, er macht unglaublich viel Spaß. Mhm. Beim zweiten Teil hatte ich auch viel Spaß, ähm, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, oh, nur weil ich Turtles-Fan bin. Mhm. Also der zweite Teil, 2016, ähm, Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows. Ui, also wie gesagt, als, als Turtles-Fan ähm, vor allem von der alten ähm, 87 er cartoon weil das ist quasi eine Verfilmung einer Cartoon-Episode, äh, wenn man davon Fan war, dann hat man richtig viel Spaß. Und wie gesagt, das ist nach Star Wars mein Lieblingsfranchise. deswegen hatte ich unglaublich viel Spaß im Kino. Aber ja, der Film hat äh, dann nicht das Einspielergebnis gebracht, was sie sich erhofft hatten. Nicht, Und, nicht. Äh, Ja, damit ist dann der geplante dritte Teil, äh, ich glaube, ein halbes Jahr später, also es hat sich ein bisschen hingezogen, weil es immer noch nicht klar war, kommt jetzt ein dritter, mhm. aber dann wurde dann doch die Reißleine gezogen. Und damit hat es diese Reihe dann auch nicht geschafft. Fand ich persönlich sehr schade. Ich habe mich über den dritten Teil gefreut. Einfach nur ähnlich wie bei dir, Thomas, Fast and Furious-mäßig. Okay, wie verrückt kann man es noch machen? <lacht> Aber ähm, ja, es war damals im Kino, habe ich mir schon gedacht, okay, das wird extrem schwer, da irgendwie genügend Leute anzulocken, weil ja, da war, da war auch irgendwie, man hat versucht, alles anders zu machen als im 2014er Film, weil da die Fans nicht so begeistert waren, was ich persönlich nicht so verstehen kann, aber okay. Und dann hat man wieder versucht, ein bisschen was anders zu machen. Auf Kontinuität wurde geschissen. Und ja, das, das war eigentlich abzusehen, dass das dann nicht den Erfolg bringt, den man sich erhofft hatte.
1: Äh, ich fand auch, ich meine, ich bin jetzt kein Riesen Turtles-Fan, aber ich fand das. Reboot von Michael Bain nicht schlecht. Das ist so, ein, finde ich, ein witziger Guilty Pleasure-Film. Man kann sich angucken, man weiß, das ist jetzt nicht das Beste, was man gucken kann, aber es macht trotzdem irgendwo Spaß. Der zweite, ich fand ihn nicht schlecht im Kino. Ich erinnere mich allerdings an exakt eine Szene. Und Meinst du, die, wo
0: sich Megan Fox umzieht?
1: Richtig. <lacht> <lacht> aber ähm, es gibt auf YouTube die einen Kanal, hört, hat und der da zum Beispiel, da hat jemand vom FBI auf diese Szene reagiert und erklärt halt, ob das realistisch ist oder nicht und hat gemeint, nicht den Film besprochen, aber diese Szene ist das Realistischste an einem Persona-Wechsel in der frei also wie man das machen kann. Ja. Weil er hat auch gemeint, umso mehr Leute da sind, umso weniger passen auf und ich meine, gut, mir ist nicht die Szene aus diesem Grund hängen geblieben. <lacht> Würde ich jetzt zwar gerne so behaupten, aber das sind ja. doch eher andere Gründe. Aber an mehr erinnere ich mich leider nicht. <lacht> äh, ich habe den Film geguckt, weiß ich noch, und ich wusste, okay, das ist jetzt noch mehr wahrscheinlich Grütze als der erste Film, aber es hat halt trotzdem irgendwo noch Spaß gemacht. Ich hätte mir auch einen dritten Teil angucken mir war aber auch da schon relativ schnell klar, das wird nichts. Ich kann wahrscheinlich, wenn man wirklich Fan von so einer Franchise ist, verstehen, dass die Leute da keinen Bock drauf haben. Aber also wie gesagt, ich fand es als witzige Unterhaltung, aber eine witzige Unterhaltung sollte man nicht auf Kosten von einer sehr beliebten Franchise machen, meiner Meinung nach.
0: Ja, es ist, wie gesagt, vor allem, wenn man es halt so macht, dass es wirklich abzusehen ist, dass das, dass das nicht klappt. Also, ähm, aber gut, jetzt kommt ja 2023, kommt ja ein Animationsfilm von den mhm. Titans. Ähm, da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Und äh, ja, mal schauen. Thomas, was haben wir als nächstes? Äh,
1: genau, als nächstes hatten wir den... Das ist der erste Superheldenfilm, der doch ein bisschen härter gewesen ist? Also so Pseudo-Superheldenfilm?
0: Ja, der auf jeden Fall provozierend war, sagen wir es mal so.
1: Richtig, und das ist äh, der in meinen Augen wahnsinnig gute äh, Kick-Ass, ähm, der ja auch auf ein Comic-Film ist. Und ja, da geht es halt um den kleinen Nerd, der zu Kickers wird und meint, er könnte auch Crime Fighter werden und dann deswegen erstmal schön im Krankenhaus landet. Und der Film, der erste Film, der hat super viel, der hat einen coolen Cast, der hat Witz, der hat Charme, der hat eine Menge Gewalt.
0: Ich wollte äh, gerade sagen, vor allem hat er viel Blut. Ja. Äh,
1: der hat ein bisschen nackte Haut, was da schon zu der Zeit für Comicfilme ein absolutes no, -No war. Und der Film hat sich auch nie, war ich nicht zu schade, mal auf die Füße zu treten, Themen anzusprechen, äh, die vielleicht nicht ganz so locker sind, wie zum Beispiel die Sexualisierung von einer gefühlt zwölfjährigen. <lacht> ähm, Eine klasse Nicolas Cage.
0: Auf jeden Fall. Gut, sag mal, er, er hat Nicolas Cage, sagen wir es mal so, das langt
1: schon. Ja, es ist Nicolas Cage, der einfach mal seine Tochter einfach nur als Lektion quasi erschießen will. <lacht> ähm. Ja, er hat eine gute, unterhaltsame Story. Äh, war ein Riesenerfolg. Also, jetzt mal riesen, vorsichtig formuliert, aber es war ein ordentlicher no, Erfolg im Jahr 2010.
0: Es war einer der am, also ich weiß noch, dass es äh, einer der am meistbesprochensten Filme war, auf jeden Fall.
1: Ja. Und dann hat man sich gedacht, hey, der erste war super. Drei Jahre später bringen wir den zweiten Teil. Und holy shit. Das Ding, <lacht> alles, was ich gesagt hat, was für mich der erste Film hatte, hatte der zweite nicht. Der zweite war wirklich, wir haben damit Geld gemacht. Wir wollen nochmal Geld machen. Ja, aber das war halt auch so ziemlich keine Mühe gegeben. Die Bewertungen, dann sind sie nicht ganz so schlecht, aber die Einspielergebnisse waren halt nicht wirklich erwartungsvoll und nach dem ersten Film ich mich echt auf den zweiten gefreut, aber der zweite war so ein Mist, dass ich froh bin, dass kein dritter kommt, weil so steil wie der auf die Rutsche zugerannt ist, das war schon...
0: Ja, Das hatte halt... Also der hat halt das Problem gehabt, was viele Fortsetzungen gehabt haben. Äh, der erste Teil war ein bisschen provokant, war, hatte viel Blut und, und viel Humor. Und dann hat man halt gesagt, okay, im zweiten Teil machen wir jetzt höher, schneller, weiter. Ja, mehr Blut, mehr Humor, mehr ähm, Unsinn, mehr provozieren. Ähm, und das hat dem Film halt echt nicht gut getan. Ich weiß, es gibt auch, also das ist ja tatsächlich auch ein Comic, den es gibt, mhm. oder eine Graphic Novel. Und davon gibt es auch, ich glaube, drei oder vier Teile. Ich habe die allerdings nie gelesen, tatsächlich. Ich kenne nur die Filme. Ich weiß, dass sich der erste Film schon relativ... Äh, also, der hat sich schon einige Freiheiten genommen gegenüber dem Comic. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der zweite Film auch tatsächlich auf dem auf dem zweiten Comic dann basiert. Das, das weiß ich jetzt nicht. Aber der zweite hat halt... Äh, ja, ähm... Was beim ersten halt so schön war, war, dass er das Superhelden-Genre einfach komplett durch den Kakao gezogen hat. Ich mhm. weiß noch, ich habe mich damals kaputt gelacht im Kino, wo er irgendwie erzählt: Ja, ich lebe äh, mit meinem Vater alleine, weil meine Mutter ist vor so und so vielen äh, Jahren gestorben. Und dann siehst du einfach diese Szene, wie sie am, am Frühstückstisch essen und sie einfach mit dem Kopf in die Müslischüssel kippt und tot ist. Und er dann nur meint, ja, falls ihr jetzt irgendwie sowas in dieser Art erwartet habt, und dann siehst du ihn vor so einem Grabstein stehen und so, ich werde dich rächen, Mutter. Und äh, so meint ja, äh, nein, das ist bei mir nicht der Fall. Also, wo man halt merkt, der Film nimmt halt jedes Klischee aus dem Superheldenfilm und zieht es komplett durch den Kakao und macht sich lustig drüber. Und der zweite Teil macht halt genau das Gegenteil. Der zweite Teil ist dann halt schlicht und ergreifend einfach nur ein brutaler Comicfilm, in dem dann eben solche Klischees, auftauchen, wie Familienmitglied stirbt und er will sich rächen und pipapo. Äh, ja, ähm, der Film funktioniert irgendwie nicht. Also, äh, er macht alles, was der erste Teil auch macht, aber halt wesentlich überdrehter und in keinster Weise fühlt sich das irgendwie organisch an oder so, dass es Sinn macht im Film, sondern es fühlt sich einfach nur an, wir müssen mehr machen, wir müssen mehr machen, wir müssen mehr machen. Und das hat irgendwie schlicht und ergreifend nicht funktioniert. Und ich finde es mega schade, weil ich meine, verdammt nochmal, Jim Carrey spielt in diesem Film mit. ja Und Donald Faison spielt in diesem Film mit. Also Turk aus, aus ja Wie kann man diesen Film noch schlecht machen? Aber ja, <lacht> haben es leider geschafft. Also ich war auch nicht wirklich begeistert von dem Film. Ähm, und ja, das hat dann leider auch das Franchise mehr oder weniger gekillt. Weil es war,
1: glaube ich, ein dritter Teil schon geplant. Ja, ähm, es war auf jeden Fall im Gespräch, aber jetzt distanziert sich jeder davon.
0: Richtig, genau. Also es wurde relativ schnell sogar schon bestätigt, Das glaube ich noch bevor die Dreharbeiten hm. fertig waren, haben sie schon gesagt, oh, ja, machen wir auf jeden Fall einen dritten Teil.
1: Ja gut, bei den Einspielergebnissen vom ersten, der war glaube ich auch gar nicht so teuer und hat dann doch eine Menge nee, eingespielt.
0: Richtig, genau, ja. Und ja, das hat, ist dann, ja, muss man jetzt sagen, ist es leider nie passiert oder ist es Gott sei Dank nie passiert. Also ja, muss, muss man wissen, wie man das Ganze sehen will.
1: Also ich bleibe dabei, ich finde es Wahrscheinlich gar nicht schlecht, was ja. da nicht passiert ist.
0: Richtig. Gut, äh, dann gehen wir doch mal äh, zu einem Film, bei dem ich noch nicht so ganz weiß, ob ich es schade finde, dass es keinen dritten Teil gegeben hat. Äh, und zwar Hellboy, und zwar unter der Regie von Guillermo del Toro. Den ersten Teil fand ich super. Der hat mir richtig viel Spaß gemacht, weil es halt einfach ein ja, ein Comic-Action-Film war, der aber diesen gewissen Touch von, von Del Toro eben mit dabei hat. Und das hat mir super gut gefallen, so ein schön trockener, böser Humor, ähm, cooler Hauptdarsteller, hat mir alles sehr gut gefallen. Der zweite Teil, äh, The Golden Army, ja, war dann irgendwie nicht mehr so gut. Also ich fand ihn jetzt auch nicht per se schlecht, aber ihm hat so ein bisschen was gefehlt, ihm hat so dieser Charme vom ersten Teil gefehlt, ähm, es wurde wieder ein bisschen mehr Humor eingebaut, auch, wie ich finde, ein bisschen unpassender Humor. Das ist aber jetzt meine persönliche Meinung. Ähm, und ja, wie gesagt, der Film war nicht schlecht, der hat Laune gemacht, aber ja, das Einspielergebnis war dann wohl doch nicht so das, was man sich erhofft hatte. Es wurde dann die ganze Zeit immer mal gemunkelt, kommt noch ein dritter Teil und ich glaube, Ron Perlman, also der, der Hauptdarsteller, der Hellboy gespielt hat, hat auch öfter mal angeteasert, ja, ja, und... und da wird ein Abschluss geplant, der eine würdige Trilogie draus macht und pipapo. Und, aber ja, Del Toro hat sich dazu irgendwie nie wirklich groß geäußert. Beziehungsweise, ich weiß nicht, aber was, irgendwann hat er glaube ich, mal offiziell dementiert, dass er da keine Lust drauf hat. Und ja, dementsprechend äh, haben wir leider nie einen dritten Teil von Hellboy bekommen. Es gab dann einen Reboot. Äh, jetzt, Ich glaube, 2000, war oh, gar nicht so lange her. 2018 oder 19 war
1: das. Ja, genau. sowas in dem Red ist, ist relativ aktuell.
0: Genau, äh, Call of Darkness. Ähm, wie gesagt, keine Fortsetzung, sondern Reboot, äh, der absolut furchtbar ist. <lacht> also, äh, bitte guckt euch diesen Film nicht an, wenn ihr irgendwie mit eurer Lebenszeit was Besseres anstellen könnt. Also, jedenfalls, ich fand den absolut furchtbar. Äh, und ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob da mit Hellboy in nächster Zeit noch viel passieren wird, aber ich wage zu bezweifeln.
1: Ich habe tatsächlich mit Hellboy so gar nicht meins. Ich fand schon den ersten nicht sonderlich cool, aber irgendwie, weil ich mit dem Hauptcharakter nicht warm geworden bin mhm. und habe dann weder die Fortsetzung noch das Remake geguckt. Also mich hat der Film schon am Anfang verloren, aber das heißt, das hat nichts mit dem Film zu tun gehabt, das war einfach, es hat mir überhaupt nicht zugesagt. Also ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass es da nicht weitergeht, da bin ich die falsche Person.
0: Ja, ich weiß es wie gesagt immer noch nicht, weil ich fand den zweiten Teil, wie gesagt, nicht schlecht, aber er hatte halt für mich irgendwie den Charme vom ersten Teil verloren.
1: Mhm.
0: Ähm, und vielleicht ist es auch besser, dass man da jetzt keinen dritten draus gemacht hat. Ich bin großer Del Toro-Fan, aber ähm, ja, der Mann soll machen, worauf er Lust hat, dann macht jo. er die besten Filme. Und ich glaube, im Endeffekt ist es vielleicht ganz gut so. Wie gesagt, das Reboot, ähm, ja, das Problem war halt, das Reboot war ein Marvel-Film. Ja, also auch mhm. hier wurde wieder versucht, auf die Marvel-Schiene zu gehen mit, mit dummem Humor und, und One-Linern, und was halt aber überhaupt nicht zum Charakter äh, Hellboy passt. Ja. Ähm, er ist zwar schon jemand, der mal öfter einen blöden Spruch loslässt, aber das alles halt auf so eine, auf so eine trockene Art, auf so eine zynisch-trockene Art. Und das ja, ist halt nicht das, was, was mir der Film da gezeigt hat. Also von daher, ja, vielleicht sollte man Hellboy einfach in den Comics lassen, wer weiß.
1: Als nächstes geben wir mal eine Filmserie, die in den 80ern gestartet ist wo wahrscheinlich die ganze Welt Angst vor hat, dass irgendwann der, die Nachricht kommt, dass Reboot ist offiziell bestätigt. Und zwar war es für viele eine sehr lange Zeit lang mit einer der, oder ist immer noch eine der beliebtesten, Schrägstrich besten action allgemein gesehen, wenn man die letzten beiden Filme ausklammert. Und ganz schlimm wurde es für viele ähm, im Jahr 2013, glaube ich. Ja. Äh, und zwar kam da Stirb Langsam ein guter Tag zum Sterben. Und da merkt man, die Franchise hat den Parktag zu sterben. minimal verpasst. <lacht> <lacht> ähm, ich kann ehrlich gesagt keine neutrale Meinung zu dem Film geben, weil wie ich den Film geguckt habe, wird immer was Besonderes für mich bleiben. Äh, und zwar kam der Film, äh, ungefähr zwei Wochen bevor der Film in die Kinos kam oder so, habe ich einen Anruf bekommen von einem Kumpel, der zu der Zeit in Berlin gewohnt hat und hat gemeint, hier komm mal vorbei, wir sind freitags auf der Weltpremiere von Stirb langsam 5. So. ja, das heißt, da war roter Teppich, da war gratis Essen, gratis Trinken, äh, man hat Bruce Willis getroffen.
0: Gibt schlechtere Tage, die man haben kann.
1: Eben, eben, richtig. Und, äh, und dann hat man einen Film geguckt, ich war so gehypt von allem drumherum, ich fand den Film super, ich habe so viel Schlechtes über den Film gemacht. ich habe mich seitdem nicht mehr getraut, den Film zu gucken. Einfach ja. nur diese Illusion von diesem wirklich coolen Tag, ich meine, holy shit, ich habe Bruce Willis getroffen, also. Ja. Ähm, das ist dann, zu den Tag will ich mir nicht kaputt machen lassen, aber ich glaube nicht, dass der Film gut war, aber ich war da so in der, so ein Fangirl eigentlich, also. Ja, nee. guck,
0: guck ihn dir wirklich nicht an, also mach, mach ihn dir wirklich, mach dir diesen Tag nicht kaputt. Ja. Ich habe ihn normal gesehen, <lacht> das mal so. Äh, und ja, du
1: hast da keine äh, Security-Kontrolle gehabt, bist du um den roten Teppich gelaufen und hast irgendwelche Kaviar-Proben bekommen.
0: Nein, ich habe Nachos gefressen und habe nach einer halben Stunde auf die Uhr geguckt und mich gefragt, wie lange das eigentlich nur noch geht.
1: Ich habe mitbekommen, wie ein betrunkener Bruce willis typ sich mit dem Typen von Pro 7 äh, gebürbelt hat, <lacht> weil er hat gemeint: Geh weg, die Leute sind wegen mir und nicht wegen dir.
0: <lacht> äh, ja, ähm. Das ist, glaube ich, auch alles, was man zu diesem Film sagen kann. Ähm, meiner Meinung nach hat irgendwie keinem hat irgendwie keiner dem Regisseur mal nach dem dritten Teil gesagt: Okay, ist gut, hör auf, wir wollen keinen Stopp-Langsam-Film mehr. Wobei ich den vierten jetzt gar nicht mal so schlecht fand. Ey, ist halt Bullshit von vorne bis hinten, aber er macht halt wenigstens noch Laune. Aber im fünften Teil, also da gab es halt echt gar nichts mehr, was ich diesem Film irgendwie gut anreden konnte. Dialoge sind selbst für Actionfilm-Verhältnisse furchtbar. Äh, die Action ist teilweise cool, aber halt mit so viel CGI auch unterlegt, also, dass mir da irgendwie die Illusion von, von einem Actionfilm genommen wird, Bruce Willis überlebt halt irgendwie alles mittlerweile, Ja, der, der kann auch im, im Atomreaktor stehen, der explodiert und kommt trotzdem mit einem Kratzer im Gesicht raus, ja. ähm, aber hey, wenigstens sieht er so aus, als hätte er mal was in die Fresse bekommen, <lacht> nicht so wie andere Action Helden. aber ja, also, wenn man Fan der Reihe ist, gibt es bestimmt ein paar Sachen, die man, die man da gut findet. Ich bin jetzt nicht der größte Stöp-Langsam-Fan, tatsächlich, muss ich sagen. Ich finde die Filme gut, die, die ersten drei. Mhm. Ähm, und wie gesagt, den vierten fand ich jetzt auch nicht schlecht, aber es ist nie so eine Filmreihe gewesen, bei der ich gesagt habe, boah, ja, endlich ein neuer Teil. Äh, deswegen, ja, also den fünften fand ich furchtbar, halt einfach nur, weil man gemerkt hat, okay, man man melkt milkt die Kuh jetzt wirklich bis zum Schluss. Ähm, aber, ja, gibt bestimmt auch Fans davon. <lacht> aber ja. ich glaube und beziehungsweise hoffe, dass das jetzt tatsächlich auch vielleicht das Ende von dem Franchise ist, weil ich glaube, man, man, wenn man es jetzt noch weitermacht, ist es ähnlich wie mit Terminator. Ich glaube, irgendwann ist es nur noch, dass man sich denkt,
1: oh Gott, nicht noch ein neuer Teil. Aber ich befürchte, dass darauf wird es kommen, dass man dann quasi ein neues Reboot macht, wo dann so Creed-mäßig, ähm, wo es dann den ja, Leiden, okay. ja. äh, gibt und Sylvester Stallone äh, Sylvester Stallone. Der spielt da auch noch mit, einfach nur so. <lacht> äh, aber ja. Bruce Willis ist halt quasi eher nur noch der alte verbitterte Kopf. Und das könnte vielleicht sogar funktionieren, wenn man da keine Ahnung irgendeinen Schauspieler reinbringt, der tatsächlich auch so ein bisschen Actionmäßig unterwegs sein könnte, äh, fällt mir jetzt spontan Zack von Nein, nein, Gottes Willen. <lacht> <lacht> ähm, aber sowas in die Richtung, aber hoffen tue ich es nicht, weil Gerade so die ersten drei Stück langsam, die sind halt so ziemlich das, was einen Actionfilm ausmacht. Ja, das
0: stimmt auf jeden Fall, ja.
1: Also, das ist einfach nur, nur cool. Und so soll das <lacht> eigentlich auch sein. Und das ist eine gewisse Coolness, die, blöd gesagt, heute nicht mehr funktionieren würde, weil man damit heute sehr viele Menschen auf die Füße treten würde.
0: Und das ist eine perfekte Überleitung zu dem nächsten Film, den ich auf der Liste habe. Denn mit Filmen, die man heutzutage nicht mehr so machen könnte und mit denen man vielen Leuten auf die Füße treten würde. Kommen wir doch mal zum äh, zu dem großartigen äh, Joel Schumacher. Und wenn ich diesen Namen sage, weiß schon jeder, äh, was damit gemeint ist. Und zwar reden wir natürlich über Batman und Robin. Mal wieder. <lacht> mal wieder. Das ist so ein Film, über den muss man mindestens einmal im Jahr reden. Äh, einfach nur oh, ein und man
1: halten jetzt daran, dass es nur einmal im Jahr ist.
0: Ja, gut, bei uns passiert das auch ein bisschen öfter, das kann gut sein.
1: Nur einmal im Monat muss der Name fallen.
0: Der muss fallen. Und ganz ehrlich, ich liebe diesen Film. Ich liebe ihn dafür, weil es, glaube ich, der schlimmste Batman-Film ist, den man produzieren kann. <lacht> Selbst Batman hält die Welt in Atem aus äh, 1966 ist immer noch besser als dieser Scheiß. <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube, die Geschichte kennt, glaube ich, fast jeder, aber ich erzähle sie trotzdem nochmal und ich erzähle sie super gerne. Ähm, ja, Tim Burton hat zwei wunderbare Batman-Filme produziert, die zwar in der heutigen Zeit, auch, wenn man mit dem heutigen Batman äh, groß geworden ist, wahrscheinlich auch etwas strange wirken, aber nichtsdestotrotz super gute Filme sind. Ähm, ja, aber weil das den Spielzeugherstellern damals alles irgendwie ein bisschen zu düster war, hat man dann gesagt: Okay, komm, äh, mach mir das Ganze noch ein bisschen bunter, ein bisschen familienfreundlicher und ein bisschen lustiger. Und dann kam Batman Forever. Der meiner Meinung nach immer noch gut ist. So die letzte halbe Stunde, okay, die kann man in die Tonne treten, aber ansonsten ist der Film gar nicht mal schlecht. Und äh, ja, Joel Schumacher wollte danach eigentlich, äh, also er wurde gesagt, er kann danach noch einen Film machen und er hatte eigentlich vor, das Ganze tatsächlich dann auch ein bisschen düsterer da, dann doch zu machen. Also äh, irgendwie Warner gepitcht hat, hier, ich möchte das Ganze vielleicht nochmal rebooten und das Ganze vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen düsterer machen, ein bisschen ernster wieder. Und da hat Warner aber gesagt, nö, wir wollen Spielzeug verkaufen, wir wollen Geld machen und dann hat sich Joe Schumacher wohl gedacht, okay, wisst ihr was, <lacht> ihr wollt bunten Film haben, ich gebe euch bunt. Und hat Batman und Robin rausgehauen. Und ja, in diesem Film stimmt aus neutraler Sicht schlicht und ergreifend gar nichts. Auf Kontinuität wird das ist so dermaßen geschissen, dass es keine Freude mehr ist. Das fängt daran an, dass man einen neuen Batman bekommt mit George Clooney. und Ich finde find das immer wieder schön, wenn man sagt, George Clooney hat mal Batman gespielt, weil man sich das heutzutage einfach nicht vorstellen kann. Ich glaube, auch damals konnte man sich nicht vorstellen, aber sie haben es trotzdem noch.
1: Und jetzt müssen wir uns das leider vorstellen.
0: Ja, jetzt müssen wir es uns das vorstellen. Wir haben einen Arnold Schwarzenegger als Sprüche klopfenden Mr. Freeze wir haben Uma Thurman mit dabei, Chris O'Donnell, also eigentlich ein ziemlich guter Cast für die damalige Zeit und ja. eigentlich auch für die heutige Zeit wäre es kein schlechter Cast. Ja. Aber was daraus gemacht wurde, also ich stell, stell, man kann es sich so vorstellen, wenn man damals als, als kleiner Junge mit seinen Batman-Action-Figuren gespielt hat äh, und dann hat man irgendwie blöde Sprüche losgelassen und hat mit den Figuren gespielt, das ist im Prinzip Batman und Robin. Und ich mhm. möchte immer noch vermuten, dass meine Geschichten, die ich mir damals mit meinen Actionfiguren ausgedacht habe, trotzdem noch besser waren, als das, was bei Batman-Robin abgeliefert hat.
1: Naja, das ist das, ist, das, ist das ist das Aus, der Film ist eigentlich nur das, okay, man hat so den kleinen Jungen, der auf dem Ikea-Autoteppich sitzt, <lacht> spielt mit seinen Actionfiguren, hat Batman und dann ist einfach, ja, fertig, das ist, selbst das ist das, alles. Selbst und das, das hat auch mehr, Effekte. weil darum ging es halt wirklich um, um tatsächlich noch eine Story, die wir uns alle überlegt haben. Aber dieser Film ist... Na, wie lang geht der Scheißfilm?
0: Zwei Stunden, fünf Minuten, wow.
1: Genau, das ist die längste Spielzeugwerbung der Welt. Auf jeden Fall. Dazu ja. kommt, das ist die schlechteste Spielzeugwerbung der Welt.
0: <lacht> naja, also man muss sagen, ich habe damals Spielzeug davon gekauft. Also so schlecht kann sie nicht gewesen sein.
1: Naja, ah, aber wenn wir das jetzt mal nicht aus den Augen von Fünfjährigen sehen.
0: Ja, was ich aus den Augen von fünf Fünfjährigen sieht, ist alles, was dieser Film
1: macht, schlecht. Ich meine, ich fand den auch als äh, kleines Kind, ich nehme mal an, Super, ich weiß es gerade nicht mehr, aber ich hatte auch dann Spielzeug davon, Film. aber filmisch gesehen ist das Ding so ein Durchfall. Mit Verschauffen.
0: Ich glaube, es, glaub, es, glaub, es wird sogar von vielen als mit die schlechteste Comic-Verfilmung aller Zeiten angesehen. Ja. Glaube ich zumindest. Und ich meine, das Ding steht in Konkurrenz zu Ghost Rider, also <lacht> sagt schon einiges aus. Aber Boah, also wie gesagt, als Kind fand ich den Film super. Als Kind habe ah, ich den geliebt. Ja, weil da war alles bunt und da waren Leute in lustigen Kostümen, die sich auf die Mütze gegeben haben. Und man konnte Spielzeug davon kaufen. Natürlich fand ich den Film gut. Ja, ja, aber aber... Als, wenn man auch nur zwei Jahre älter wird, realisiert man eigentlich was für ein ja,
1: Scheiß Scheiße. Das ist eine Zielgruppe, fünfjährige Kinder. Ja. Ähm, wenn du vier bist, kapierst du nicht wirklich, was da abgeht. Wenn du sechs bist, findest, ist schon fraglich, ob dir es noch gefällt. Ja, und ah. wenn du
0: wenn du 16 wirst und diesen Film anguckst, fallen dir erstmal die ganzen Erwachsenen-Witze auf und du denkst dir einfach Du was zum Teufel?
1: Ja, aber das ist schon... Aber ich finde es immer interessant, dass er ja quasi die Filme mehr oder weniger gepitcht hat, die dann viele Jahre später zu den besten Batman-Filmen wurden. Ja, das Weil stimmt. Das ist ja ein seriöses, ernstes, nicht-Marvel-Ding.
0: Ja. Nee, ja, aber... Ähm, also... Wie gesagt, Batman Robin. Man muss diesen Film mindestens einmal in seinem Leben gesehen haben. Nicht nur als ba also als Batman, wenn sowieso, weil einfach nur damit du mal realisierst, wie gut du es mittlerweile hast.
1: Aber auch Aber, sonst, ein Comicfilme mag. Ja. Guck mal das und danach, wenn dann jeder meint, die, haben, die geben sich nicht so viel Mühe. Nein, das sieht <lacht> anders aus.
0: Wollte gerade wollt sagen, also wer sich noch mal darüber beschwert, dass irgendwie sein Lieblings-Comic-Franchise gekillt wurde. Bitte, bitte. Es, es guckt sei, Batman sei denn, Robin an. man
1: hat diese Meinung zu dem äh, Joss Whedon Justice League. Das ist noch mal ein anderes Thema.
0: Ja, aber das Batman Robin, Robin ist auch so, so lustig.
1: Ja, eben, da, da sollte man dann vielleicht einfach nur Batman Robin gucken, dass halt Scheiß ja, das auch sein. glänzen kann.
0: Richtig, bei Batman Robin habe ich wenigstens noch was zum Lachen. Bei Joss Whedons ja. Justice League habe ich halt nicht mal ansatzweise was zu lachen. Das ist das Problem.
1: Mhm.
0: Und ich meine, hey sagt ja schon alles aus, dass sich Joel Schumacher in den späteren Jahren öfter mal für diesen Film entschuldigt hat. Ja,
1: und George Clooney auch. ja auch.
0: Aber das rechne ich ihm dann hoch an, ganz ehrlich. Mhm. Ich meine, der gute Mr. Schumacher ist ja leider mittlerweile schon verstorben. Mhm. Ähm, und der hat ja auch sehr gute Filme gemacht. Also der Mann kann ja filmen. Allein Number 23 mhm. ist ziemlich ein super cooler Film. Mhm. Ähm, aber ja, ich, wie gesagt, ich glaube, er hat da einfach sein Geld bekommen und hat gesagt, naja, komm, macht halt hier einen lustigen Kinderfilm und gut ist. Ähm, ja, mein Gott, also ich finde es, ich rechne es ihm hoch an, dass er sich wirklich hingesetzt hat und gesagt hat: Ey, es tut mir wirklich leid, was ich da gemacht habe. Das finde ich überwitzig, wenn, wenn Regisseure sich da zu Wort melden und sagen: Hier, das, was ja. ich damals produziert habe, war
1: eigentlich die absolute Grütze. Ja. Ein Regisseur, der sich für seinen nächsten Film nicht entschuldigt hat, also ich finde, sollte eigentlich immer noch tun, <lacht> ist, keine Ahnung, so einer der auch wieder Action-Abenteuerhelden Indiana Jones, der. Ja, der mich als kleinen, jungen Fliegen auch dazu bewegt hat, so, oh, vielleicht möchte man ja auch Archäologe werden, bevor man einem klar wurde, <lacht> was für ein staubtrockener panentendet Beruf das ist.
0: Da muss man und dann realisiert, dass es äh, gar keine Truhe gibt, die Nazis das Gesicht schmelzen lässt.
1: Ja, so ungefähr. Und es ist nicht immer Action und cool, sondern das ist, du sitzt dann da mit einem sehr kleinen Pinsel auf einem sehr großen Feld und musst sehr vorsichtig bürsten, so ungefähr. Aber die Mehr Action sind, geht nicht. Das ist aber die Filme, die Filme waren toll die ersten ja, drei super. das waren Abenteuer, das war Action das war spannend, aber es ging gut aus lustig ähm, vor allem auch aber
0: nicht ja. zu lustig, sondern immer in einem richtigen Maß
1: richtig, dann kam noch Sean Connery später dazu und
0: das macht sowieso jeden Film besser
1: eben und und dann dann ja, dann, dann kam der vierte
0: und ich muss, ich,
1: ja genau ich muss zugeben, ich habe den Film bis heute noch nicht gesehen äh, okay. Weil ähm, Ich ab und zu, wenn meine Mutter mal ins Kino geht, kriege ich danach eine Nachricht. Im Falle von Dunkirk war es, Thomas guckte den Film an. Nach Indiana Jones, wo sie, glaube ich, direkt im ersten Wochenende da waren, weil auch äh, meine Mutter sehr großer Indiana Jones Fan war. Und sie hat mir dann nur gesagt, gucke ich nicht. <lacht> Auf keinen Fall. Sie hat mir auch direkt gesagt, warum ich ihn nicht gucken soll. <lacht> und wie du es ja schon gesagt hast, Aliens. Ich meine, jetzt kann man sagen, äh, goldene Kisten, die Nazis das Gesicht schmelzen und Aliens, wie weit ist da der Sprung? Ich finde, der Sprung ist gewaltig, <lacht> weil dann bleibt doch bei Nazis. Ich meine, es ist doch immer noch gerne gesehen, wenn Nazis schmelzen.
0: Ja, aber, ja kann, also es gibt auf jeden Fall schlechtere Freizeitbeschäftigung.
1: Eben, aber dass auf einmal dann Aliens mit reinkommen... Warum? Es ist, bleibt doch in eurem Kosmos, der so ist. Haha, Kosmos. Ähm, aber bringt doch keine Aliens mit in so ein Ding. Dann bleibt doch, ganz ehrlich, wenn, dann will ich, es kommt ja noch ein Film, es hat nur länger gedauert, als sie es eigentlich vorhatten. Dann bringt aber bitte jetzt auch Mecker Hitler mit rein. <lacht> Verbindet euch mit, wie heißt dieser komische Film? Ähm,
0: uh, Iron Sky?
1: Ja, das Crossover.
0: <lacht> ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand den Film damals, als ich im Kino geguckt habe, sehr gut. Also mir hat er tatsächlich gut gefallen. Ähm, es gibt aber tatsächlich einfach, also dieser Film hat tatsächlich Probleme, die man, über die man nicht weggucken kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand den, den Plot-Twist am Ende mit den Aliens gar nicht mal das, was am schlimmsten ist. Weil diese ganze Szene dauert eine Minute oder zwei mhm. Minuten und dann ist auch vorbei. Sie ist ultra cheesy und ich verstehe, warum da Fans von den alten Filmen das überhaupt nicht gut fanden, weil es sich schlicht und ergreifend unpassend anfühlt. Ähm, aber also das hat mich damals tatsächlich gar nicht so gestört. Mich hat tatsächlich eher gestört, dass der Film ein extremer CGI-Overkill ist. Mhm. Also es gibt in so vielen Szenen wird unnötiges CGI und auch gerade aus heutiger Sicht, ich meine, der Film hat jetzt ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber aus heutiger Sicht auch nicht mehr wirklich gutes CGI. Ähm und er hat auch viele Szenen, die einfach so höher, schneller weiter wieder sind. Also die so völlig over the top sind. Ich meine, es gibt ja auch diese ganz bekannte Szene, wo er sich äh, in diesem Atomtestgelände in, in einem Kühlschrank versteckt und dann mit diesem Kühlschrank rausgeschleudert wird.
1: Und dieser Willst Kühlschrank. du mir etwa sagen, dass das nicht funktioniert?
0: Das ist nicht mal das Problem. Ich könnte damit, ich, ich wäre d'accord mit, wenn die sagen, ja, das Ding ist halt Bleiomantel, deswegen kann er diese Atomexplosion irgendwie überleben. Es ist ja auch der Held. Damit hätte ich gar kein Problem. Womit ich ein Problem habe, ist, dass dieser Kühlschrank 40 Kilometer durch die Luft fliegt, dreimal auf den Boden aufkommt, sich 40 Mal überschlägt und er rauskommt und nicht mal einen Kratzer im Gesicht hat. Oder dann irgendwie eine Szene hast, wo, wo sie irgendwie sich prügeln und dann kommen irgendwie so komische Ameisen aus dem Hügel, die dann die Leute irgendwie auffressen und in ihre Hügel schleppen und sowas. Das ist alles so over the top einfach. Was, was so gar nicht notwendig ist, was man überhaupt nicht braucht. Ja, weil den, den Humor in dem Film finde ich wieder super klasse. Ähm, ich Ja gut, Shia LaBeouf in dem Film ist halt Shia LaBeouf, den muss man mögen, entweder mag man ihn oder man mag ihn nicht. Ich finde ihn persönlich gar nicht so schlimm, ja. ähm, aber es gibt einfach so viele Szenen in diesem Film, bei denen man sich denkt, was zum Teufel, warum, warum so übertrieben, warum muss man so, so extrem... Over the top wieder sein. Und das war eigentlich das, was mich am meisten gestört hat, weil natürlich sind die alten Indiana Jones-Filme auch ein bisschen over the top, aber es hat immer in dieses Universum gepasst. Es hat immer irgendwie, weil man halt gesagt hat, es ist halt ein lustiger Actionfilm. Ja, ich meine, jetzt der zweite Teil hier, Tempel des Todes, der ist ja auch völlig over the top. Das, das passt aber irgendwie noch. Damit, kann ich, damit bin ich d'accord. Aber beim, beim vierten Teil ist schlicht und ergreifend, da war es ein bisschen zu viel. Und dann, wie gesagt, bei Indiana Jones fand ich halt immer cool, dass es halt diese exotischen Orte. Und, und alles. Und selbst wenn das in einem Studio gedreht wurde, sah es sehr exotisch und toll gemacht aus. Und im vierten Teil kriegt man halt CGI-Overkill. Und das war für mich dann, das sind dann für mich eher so die Punkte, bei denen ich sage, naja. Ich gucke den immer wieder gerne, tatsächlich, ähm, weil ich finde, es ist ein unterhaltsamer Film, aber ich kann voll verstehen, wenn da irgendwie beinharte Indiana-Jones-Fans einfach sagen, boah, nee, der Film ist überhaupt nichts für mich. Also das, das kann ich vollends nachvollziehen. Und ja, ein fünfter Teil ist jetzt seit mehreren Jahren schon in Planung. Ob man das sehen will, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich finde, Harrison Ford war beim vierten Teil schon zu alt für die Rolle. Als Han Solo in Episode 7 fand ich ihn noch super. Aber man merkt halt einfach, dass der Mann langsam alt wird. Und ich weiß nicht, ob ich ihn dann nochmal in einem Indiana-Jones-Film sehen muss. Weil egal, was man vom vierten Teil jetzt hält, ich finde, der Film hat ein gutes Ende, der die Reihe auch super
1: abschließt. Und mehr braucht man doch eigentlich nicht. Ich glaube, das Schicksal will auch nicht, dass der Film fertig wird. Weil neben ein, äh, war einer von allen Filmen, die in Hollywood wegen Corona erstmal pausiert wurden. Richtig. Und jetzt, wo man wieder drehen darf, ist es der Norovirus, der den Film stoppt. Ja, ist ein bisschen. Also da will jemand ganz oben, nicht, dass der Film fertig wird.
0: <lacht> Jesus say no. Oh.
1: Nee, Leute, kapiert's doch.
0: <lacht> Dann gehen wir doch mal weiter zu einem äh, Filmfranchise, bei dem ich auch hier nicht weiß, ob ich froh bin, dass es aufgehört hat, weil ich die ersten beiden Filme sehr gut fand und den dritten, der das Franchise dann mehr oder weniger gekillt hat, nicht mehr so, und zwar die Chroniken von Narnia. Und ich finde, den ersten Teil, also der erste Film, der rauskam, der ja nicht das erste Buch ist, aber als erster Film rauskam, ich habe keine Ahnung, ich habe diese Reihenfolge, wie die diese, Filme, äh, diese Bücher verfilmt haben, immer noch nicht verstanden. Aber es ist auf jeden Fall nicht chronologisch, glaube ich zumindest. Ich habe die Bücher leider nicht gelesen. Aber ich fand den ersten Teil, Der König von Narnia, ist ein genialer Fantasyfilm. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus Harry Potter und Herr der Ringe, aber halt so für ein jüngeres Publikum, aber auch nicht zu... Also hat schon seine düsteren Momente. Also ich finde, das ist ein super Fantasyfilm, den ich mir immer wieder gerne angucke. Der macht so viel Spaß. Toll gemacht. Ähm, den zweiten Teil fand ich nicht mehr so gut wie den ersten, aber immer noch... Sehr gut. Und der dritte war schlicht und ergreifend langweilig. Und beim dritten hat man schon irgendwie gemerkt, okay, da ist irgendwie die Motivation weg. Man, man hat damals versucht, auf diesen Harry Potter und Herr der Ringe Zug aufzuspringen und ähm, dann irgendwie ein neues Fantasy-Universum da aufzubauen. Aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Wie gesagt, ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern sich die Filme an die Bücher halten. Ich habe aber gehört, dass es da wohl auch große Unterschiede gab. Also ähnlich zu den, zu den Harry-Potter-Verfilmungen. Dass mir viel rausgeschnitten wurde, ein bisschen was abgeändert wurde. Ähm, aber wie gesagt, die ersten beiden Teile fand ich gut. Aber der dritte Teil war schlicht und ergreifend. Da hat man schon gemerkt, also Reise auf der Morgenröte war einfach nur irgendwie uninspiriert, langweilig. Da hat sich... Also es klingt immer gemein, wenn man sagt, da hat sich keiner Mühe gegeben. Weil ich weiß nicht mal ansatzweise, wie viel Mühe das ist, so einen Film zu machen. Aber man hat einfach gemerkt, da hat irgendwie so ein bisschen das Herz gefehlt. Und ja, es ist irgendwo schade. Ich hätte tatsächlich gern noch die anderen Teile gesehen, aber ich glaube, im Endeffekt ist es vielleicht sogar ganz gut, dass man aufgehört
1: hat. Äh, ich habe keinen der Narnia-Filme jemals gesehen, glaube ich. Ähm, oder doch den ersten, aber ich erinnere mich nicht mehr wirklich dran. Ähm, aber der dritte, witzigerweise, hat nicht das schlechte Einspielergebnis von dem Film, die Franchise gekillt, sondern Lizenzierungen.
0: Das stimmt, ja, richtig. Der es war das Geld. Mit,
1: ja. Also, der hat nicht viel eingenommen. Es war der. Er hat zwar nicht das wenigste Geld eingenommen, aber verhältnismäßig, weil es ja teurer war, hat er wieder nicht so viel eingenommen. Aber er war ein Plus. Und tendenziell sollte es einen Film geben, der aber nicht das nächste Buch, sondern das erste Buch verfilmen sollte. Also, what the fuck? Yes. <lacht> dann wurde das aber gecancelt wegen Lizenzierung. Nur 2013 wurde dann gesagt, wir verfilmen das sechste Buch. Die Chronik von Nerga, der silberne Sessel, und seitdem ist es stumm.
0: Genau, der Film sollte
1: eigentlich 2018 kommen, hatte noch ein Datum bekommen, und seitdem hat nie jemand wieder was von Narnia gehört.
0: Ja, es war auch damals, also ich kann jetzt nur sagen, wie es hierzulande war, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, damals hat sich um die Filme irgendwie nie so jemand groß geschert. Nee. Die kamen ins Kino und waren auch erfolgreich, aber irgendwie haben sie nie so den, den Medienrummel gehabt, ne? Also. Nee. Ich meine, klar, Harry Potter oder Herr der Ringe da irgendwie mit anzuschließen, ist schon fucking schwer. Richtig. Ähm, das hätte man jetzt nicht erwarten können. Aber wie gesagt, gerade der Erste, also der König von Anja, ich finde den wirklich super cool, muss ich sagen. Also mir gefällt der richtig gut. Ich meine, Thomas Fritsch spricht im Deutschen den Löwen. Also, <lacht> mhm. ähm, aber irgendwie war der Film hierzulande überhaupt nicht so populär. Also du hast irgendwie gar nichts davon... An Werbung oder oder so Merchandise, da gab es zwar ein bisschen was, aber nicht mal ansatzweise das, was, was man so gewohnt war. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich finde es, wie gesagt, irgendwie finde ich es schade, aber auf der anderen Seite, mir hat halt Reise auf der Morgen überhaupt nicht mehr gefallen. Also der war irgendwie nicht mehr so spektakulär. Gut, kann natürlich sein, dass das einfach auch das schwächste Buch der Reihe ist, ich weiß es nicht, aber im Endeffekt ähm, Irgendwo ist es schade, dass es nicht weitergemacht wurde, aber ähm, ja gut, vielleicht. Ich meine, Netflix und Amazon prügeln sich ja mittlerweile darum, wer die besten Serien und die teuersten Serien produziert. Richtig. Also von daher, vielleicht kommt ja irgendwann mal eine Serie raus, die dann auch, wie gesagt, ich habe das damals nicht verstanden, weil die irgendwie mit dem dritten Buch angefangen haben zu verfilmen. Ob das jetzt irgendwie aber chronologisch der erste Teil ist, ich habe keine Ahnung. Also ich fand das damals schon irgendwie sehr strange. Ja. Und äh, ja, vielleicht nimmt man sich ja der, der Sache irgendwann mal an und macht eine Serie draus, wer weiß. Hat ja bei Golden, dem Goldenen
1: Kompass auch super funktioniert. Und dann haben wir jetzt ja angefangen mit einer Filmserie mit mehreren Teilen, also Bänden, wäre es auch heute so. Richtig. Äh, und zwar haben wir gibt es ja so eine kleine Franchise, die immer wieder neu gerebootet wird. Und zwar Spider-Man. Und da gab es jetzt ja, läuft ja gerade aktuell die, die dritte äh, Version quasi. Äh,
0: ja, wenn man es wenn jetzt ganz genau nehmen will, ist es die vierte, aber...
1: Okay, ähm, auf jeden Fall die Version von Tom Holland kommt ja dieses Jahr ins Kino, der dritte Film. Aber natürlich gab es vorher eine Spider-Man-Reihe von Sam Raimi und äh, noch die mit Andrew Garfield. Und ja, mit welchen der beiden wollen wir denn anfangen? Ähm,
0: ich würde erstmal sagen, wir fangen äh, mit dem an, was mich am meisten deprimiert hat damals. Und <lacht> zwar mit der Amazing Spider-Man-Reihe von Mark Webb. Mhm. Bei dem ich immer noch glaube, er ist nur Regisseur geworden, weil er mit Nachnamen Web heißt. Ähm, <lacht> eine, eine Filmreihe, die leider, leider, leider nur aus zwei Filmen bisher besteht. Ähm, was mich damals echt, es hat mich echt traurig gemacht damals, weil ich finde Amazing, Spid Amazing Spider-Man 1 <lacht> äh, fand ich absolut super. Der hat mir richtig gut gefallen. Es ist einer meiner Lieblings-Spider-Man-Filme. Amazing Spider-Man 2 fand ich super. Ich verstehe, der Film hat ein paar kleine Probleme gehabt, ja, das sehe ich auch ein, aber ich fand den Film trotzdem super, der hat mir mega viel Spaß gemacht. Mhm. Ich habe den so gefeiert, ich habe ihn, glaube ich, dreimal im Kino geguckt, ja, und dann wurde leider aufgrund des wirklich unfassbar dämlichen Marketings von diesem Film ja. und äh, ja, den nicht so ganz zufriedenen Fans die Reihe leider eingestellt und das hat mich sehr traurig gemacht, weil da wurde noch ein Sinister-Six-Spin-Off angekündigt, dann sollte es einen dritten Teil noch geben und das, darauf habe ich mich so gefreut, und weil das alles wirklich ein moderner Anstrich für Spider-Man war. Er hat nicht versucht, die Sam Raimi-Filme zu kopieren, was ich sehr gut fand. Ja, leider ist es bisher dazu noch nicht gekommen, wer weiß, Spider-Man No Way Home, vielleicht ja, trauen sich die Studios dann ja vielleicht Andrew Garfield nochmal eine Chance zu geben, wer weiß. Aber ja, Amazing Spider-Man 2 hat dem leider erstmal einen Dämpfer verpasst und es tut mir halt für Andrew Garfield mega leid, weil man halt wirklich gemerkt hat, dass er da so viel Spaß dran hatte.
1: Also ich fand auch Amazing Spider-Man, die Reihe, die beiden Filme echt super. Äh, der zweite Teil mit einem richtig guten Ende. Ja. Wer ist es Gwen Stacy oder ähm, Gwen Stacy? Gwen Stacy. Yeah. Genau. Äh, wenn sie dann halt stirbt. Spoiler. <lacht> ähm. Sagt man andersrum, aber gut. Und da habe ich mal auch gedacht, wenn man davon jetzt einen dritten Teil macht, wo Spider-Man vielleicht so aus, ob er dippt in die Böseite, weil er halt nicht mit dem Tod zurechtkommt. Holy shit, wie gut könnte das werden? Ähm, aber auch einfach sonst den dritten Teil Sinister Six. Und das Ganze könnte halt wirklich sehr, sehr gut werden. Aber der Film hat halt, glaube ich, gefühlt 2 Euro eingenommen. Ja, so äh, also. Aber das ist halt auch, wenn man sieben Trailer plus 14 Fernsehspots macht, man kann tatsächlich diesen ganzen Film legal auf YouTube gucken, wenn man sich eine Playlist erstellt.
0: Ja, so ungefähr. Und wenn man das also.
1: Zeug downloadet und umschneidet, hat man tatsächlich den ganzen Film. Und ich weiß jetzt nicht, ob es einen Grund gibt, dass da so viele enttäuscht von waren, von den hardcore Spider-Man fans Vielleicht ist es sehr charakterzweckentfremdet. Aber ich fand beide Filme... Echt super, die haben Spaß gemacht, das war was moderneres jetzt als die von Sam Raimi, die ich aber nicht schlechter sagen möchte, aber es war ein neuer Anstrich, ich finde, der hat den sehr gut getan, ja. aber holy shit, da wurde kein gutes Haar in den Film gelassen.
0: Nee, also es war halt erstmal, waren zu viele Charaktere in dem Film für, für einige Personen, also ich, mich hat das jetzt nicht gestört, aber es gab halt viele, die gesagt haben, es sind zu viele Charaktere in dem Film.
1: Das sind auch die heute, die jeden in uh, No Way Home sehen wollen.
0: Richtig. Ich wollte es ich gerade sagen, ich gucke dich an No Way Home, ja, weil da hm. wollen ja die Leute plötzlich alle Charaktere so nah. Ja, da soll ja
1: bitte auch der Papst und Terminator mitspielen.
0: Ja, bitte in der Reihenfolge. Oder der
1: Papst als Terminator. Der Papst
0: als Terminator,
1: ja. <lacht> orbi at Orbi. Wie ähm. <lacht> 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 gut, Der Akta ist gut. <lacht> <lacht> ähm...
0: Aber ja, der Film hat ein bisschen Probleme, was seinen Erzählstrang und den roten Faden angeht. Ich habe schon verstanden, wenn da einige Leute gesagt haben, die fanden ihn nicht so gut wie den ersten Teil, aber halt wirklich den Film dann so auseinanderzunehmen, ist einfach nur unfair. Und ja, das Marketing war halt echt scheiße, weil das Problem ist, dass du halt sehr häufig diese Szene mit Gwen Stacy gesehen hast, wie sie da in ihrem äh, braunen Mantel da steht. Und das ist halt original das Outfit, was sie in dem Comic trägt, in dem sie eben vom Kobold getötet wird. Mhm. Und somit konnte man sich den plot am Ende halt schon, also du konntest dir halt das Ende zusammenreimen, wie dieser Film enden wird. Und ich glaube, da war für viele einfach der Punkt erreicht, dass sie gesagt haben, äh, okay, erstmal kriege ich hier sieben Trailer und dann wird mir quasi das Ende schon verraten, im Prinzip. Ja. Und das ist halt echt nicht clever gemacht gewesen. Und Ich glaube, das war für viele einfach ein richtig groß, richtig großer Dämpfer. Um, und ich finde es, wie gesagt, sehr schade. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass No Way Home Andrew Garfield äh, da irgendwie mit reinbringt und dass, dass da vielleicht nochmal Leute sagen: Ey, komm, geben wir dem nochmal eine Chance vielleicht. Wenigstens für einen dritten Teil, dass man sagen kann, es ist eine abgeschlossene Trilogie. Weil ich finde immer so zwei Teile, das ist immer irgendwie so ein bisschen, na, ist immer so ein bisschen schade, wenn, wenn dann Potenzial da ist und man das leider nicht nutzen kann.
1: Und jetzt hat er ja die Fanbase, jetzt sind ja viele da, die jetzt am Anfang auch gesagt haben, die fand die am Anfang nicht so toll aber jetzt wirklich da sind und sagen, sie würden gerne wissen, wie es weitergeht. Richtig. Und nochmal, um ein bisschen auf Andrew Garfield und Norway Home zu gehen, das ist ja mehr oder weniger bestätigt. Es gibt jetzt ja wohl auch Leaks, die tatsächlich dieses Mal auch stimmen über den nächsten Trailer, der ihnen wohl auch zeigen soll. Deswegen versuche ich gerade, meinen google algorithmus so weg von Filmsachen zu kriegen, dass Nicht ich gar auf
0: Spider-Man
1: ja, also keine Ahnung. Gib mir Werbung für Ponys, ist auch okay. Also ich bin wirklich gerade dabei, mein Internet so zu ändern, dass ich nichts mit Filmen zu tun habe. Blockiere auch alle Reaction-Channels oder sonst was gerade, was mir <lacht> vorgeschlägt wird. Einfach nur, weil ich möchte nicht wissen mehr. Nicht wissen mehr. Aber es gibt ja das noch, dass es nicht Gwen Stacy in dem Film ist, sondern dass er auch seinen MJ trifft.
0: Richtig. Und es ja.
1: so soll wohl eine Fortsetzung gehen. Und dann hätte ich gerne den dritten Teil. Ja. Aber gut. Dann gab es ja nochmal einen Spider-Man-Film. Und ich weiß gar nicht, ob dann vierter Teil geplant war, aber ich glaube schon.
0: Ja, war, war und zwar definitiv geplant.
1: Spider-Man 1 und 2, großartige Filme, gerade Spider-Man 2 mit Dr. Octopus. Holy shit, war der gut.
0: Ja, auf jeden ja, Fall. Immer für mich für mich immer noch so mit die, die Benchmark für perfekte Superheldenfilme. Also jetzt mal von, von Dark Knight abgesehen, weil das ja ein sehr untypischer Superheldenfilm ist. Aber wenn man jetzt wirklich so einen ganz klassischen Superheldenfilm nimmt, Spider-Man 2 ist da für mich die absolute Benchmark.
1: Und dann war natürlich die Fallhöhe sehr hoch und in meinen Augen zu hoch, weil Spider-Man 3 fand ich damals, als ich das erste Mal guckt habe, habe ich mich so ein bisschen verarscht gefühlt. <lacht> wenn dann Peter Parker durch die Stadt geht und mit seiner komischen Betonlocke da durch die Albe Stadt tanzt und ich fand's furchtbar. Ich meine, vielleicht ist es in den Comics so, aber. Nein, nein. <lacht> nein, definitiv nicht. Ich meine, ich fand die Grundidee cool mit dem, also mit dem dunklen, mit dem schwarzen spider man anzug der mit dem man dann ja böse ist oder auch nicht. Die Idee ja. fand ich super, aber für Gottes Willen war die Umsetzung scheiße. Deswegen ich, hoffe ich mir da was mit, dass vielleicht Andrew Garfield die Möglichkeit kriegt, vielleicht auch in so eine Schuldform zu treten und auch ein dunkles Spider-Man. Kostüm zu kriegen, in dem man dann vielleicht böse ist. Oder auch nicht. Hm. Weil holy shit, das war einfach nur schlecht in meinen Augen, was im dritten Spider-Man passiert ist. Und da, ich meine, wie gesagt, ich kenne die Comics gar nicht, aber ich verstehe jeden Spider-Man-Fan, der sich da auf die Füße getreten gefühlt hat, weil ich habe mich auch auf die Füße getreten gefühlt, weil gerade nach so einem bombastischen Erlebnis wie dem zweiten Teil, war der dritte Teil einfach ein Faustschlag voll in die Eier.
0: Ja, vor allem, also die, die Venom-Saga bei den alten Spider-Man-Comics ist halt so echt meine absolute Lieblingssaga. Das Problem ist halt einfach hier, dass, dass Peter halt im Film mehr oder weniger zu einem Emo wird. Yeah. Und äh, halt einfach so, ey, ich bin jetzt voll edgy und trage meine Haare im Gesicht und hoho. Der Punkt ist einfach, dass Peter, sobald er von diesem Symbiotenanzug irgendwie, sobald er den anhat, er halt wirklich in den Comics böse wird. Das heißt, er geht halt mhm. so weit, dass er dass er Bösewichte halb tot prügelt. Ja, und kurz davor ist auch, auch Leute umzubringen. Und das war halt damals so ein richtig, also ich fand das halt so ein richtig coole Storyline, ja. Und auch mm. zum Beispiel die alte Cartoon-Serie damals aus den ähm, 90ern, die Animated-Series von Spider-Man, die hat das zum Beispiel auch richtig cool rübergebracht, ja. Und äh, Venom ist halt generell einer der coolsten Gegenspieler von Spider-Man. Und Eddie Brock ist halt, ich meine, wenn man jetzt die heutigen Venom-Filme Kennt, weiß man es ja, ne da wird er ja von Tom Hardy gespielt, also Eddie Brock ist halt eigentlich schon eher so ein Klotz, ja also so ein Typ, der halt schon ein bisschen breiter ist so. und dann stellt man da halt Topher Grace Grayson in, in Spider-Man 3, der, den man hauptsächlich aus äh, die wilden 70er kennt, wo öfter mal Witze darüber gemacht, wurde, äh, gemacht wird, wie schmächtig der Typ ist und dass der halt überhaupt keinen Sport machen kann und dann nimmt man halt den für Venom, was? Dann, war, dann hat der Film halt unfassbar viele cringy Momente. Also wenn dann irgendwie Spider-Man angeschwungen kommt zur Rettung und dann erstmal vor der amerikanischen Flagge kurz stehen bleibt und dann wieder wegschwingt. Ähm, die Dialoge in dem Film sind nicht gut. Also gerade weil die, die Dialoge in den ersten beiden Spider-Man-Filmen, da sind ein paar echt gute mit dabei. Ja. Und beim dritten ist das teilweise halt echt so ein bisschen ach, cringy. Ähm ich fand die Idee cool, dass Harry dann quasi den, den, den Platz von seinem Vater als grüner Kobold einnimmt. Das hat mir auch gut gefallen. Ja. Das ist auch eine direkte Anspielung auf die Comics. Ähm, und dass er hier auch dann irgendwie einen, halt es erst vergisst durch einen, durch einen Unfall und dann aber wieder böse wird. Also, das ist eigentlich alles ganz cool gewesen. Ähm, und auch dieser, dieser Konflikt von Peter, so nach dem Motto, ich möchte MJ, ich möchte meine Freundin heiraten, weiß aber nicht, ob ich dafür schon imstande bin, ob ich das mit meinem, mit meinem Leben machen kann. Ähm, fand ich alles super. Aber dann gibt es halt, äh, ja, dann kommt halt die Emo-Peter-Sequenz, wobei ich das total cool finde, wenn er durch die Stadt läuft und so albern rumtanzt. Ich fand das voll weil, beschissen. Die ist scheiße, die Szene, aber ich finde es halt so geil, weil alle Statisten in dieser Szene selber dir zeigen, wie scheiße das gerade ist. Also jeder Statist, der irgendwie da rumläuft, ist überhaupt nicht begeistert von der Szene und findet selbst total scheiße. Und das fand ich damals im Kino total cool dass selbst der Film weiß, dass die Szene kacke ist. <lacht> Wobei ich die, wo sie dann in diesem Restaurant dann sitzen und er dann da irgendwie am Klavier, die fand ich ja
1: sogar noch schlimmer,
0: Wer ja, er da irgendwie sein, sein, sein Jackett so schwunghaft aufmacht und von Gwen Stacy die Haare so flattern. Das ist so geil. Das hatte
1: halt was von Die Maske.
0: Ja, richtig, ganz genau. Es ist halt so richtig dummes comedy was halt überhaupt nicht zu der Stimmung vom Film passt. Ja, wir reden hier davon, dass, dass Peter zu, also Gefahr läuft, böse zu werden, ja. Und dann kriegst du da so eine Comedy, also was soll der Mist, ja. Die Szene in der Kirche, wo er sich dann von dem Symbioten trennt, das finde ich allerdings wieder sehr cool, muss ich sagen, ja. das ist eine meiner Lieblings-Spider-Man-Szenen, weil die echt geil inszeniert ist. Ähm, auch diese Szene einfach nur, wie, da, wo er da wie so ein Gargoyle an, dieser, an diesem Turm äh, sitzt, das ist so gut gemacht. Mhm. Also ich fand den ich finde den Film auch heute tatsächlich nicht schlecht, aber er hat halt so viele Momente, bei denen man sich halt wirklich das Lachen verkneifen muss so ein bisschen, wo man sich halt wirklich denkt, das ist von Sam Raimi jetzt gemacht? Mhm. Also der Typ, der mir wirklich die ersten beiden Spider-Man Filme rausgehauen hat, in denen ja die ja super wirklich sind und das ist jetzt vom selben Regisseur, das ist halt ja. wirklich mega strange. Also da weiß man irgendwie nicht, was passiert ist und da muss man dann halt auch sagen, da war es dann schon sehr vorhersehbar, dass das wahrscheinlich nicht zu einem vierten Teil führen wird.
1: Und zum Glück, weil wer weiß, wenn er damit durchgekommen wäre, was dann passiert wäre.
0: Ja eben, das muss man dazu sagen. Also Fortsetzungen gehen ja meistens höher, schneller, weiter und mhm. oh Gott, also was, was wäre dann gekommen? Ja. Mhm. Ist, naja.
1: Mr. Freeze!
0: What killed the dinosaurs? The Ice Age! Oh.
1: <lacht>
0: Nein, es war der Meteor, du aber okay. <lacht> Gut, ähm, waren im Prinzip, glaube ich, jetzt alle Filme, die da auf unserer Liste hatten, oder? Ja. Gut dann hätten wir es äh, für dieses Thema durch. Schreibt uns gerne, was ihr von den Filmen haltet ähm, oder ob ihr der Meinung seid, ach nee, ich hätte gerne Spider-Man 4, 5, 6, 7, 8, 9 auch noch gehabt. Ähm Und ja, Thomas, ich hoffe, du hast jetzt ein Zitat äh, für uns, was nicht die nächste Folge killen wird.
1: Nein, das nächste Zitat, was ich habe, passt sogar sehr gut. Ich kann man auch immer mal sagen, wenn man jemanden beeindrucken möchte, weil man irgendwas Tolles in der Hand hat. Äh, äh, die Macht der Sonne. Diese Macht in meiner Hand.
0: Ja. ja, damit hätten wir es wieder mit coolen Dialogen. Ja. Und übrigens auch eine der besten Superhelden-Szenen, die ich je gesehen habe. Mit der Musikuntermalung, die ist einfach so gut, die Szene. Ja. Ja. Gut, dann sind wir für heute durch. Thomas, es war mir wie immer eine Ehre.
1: Eine zweifelhafte, aber Ehre.
0: <lacht> Dankeschön. Das ist jetzt so unsere Catchphrase für den Podcast. <lacht> das ist so, die, der Untertitel. One take. Eine Ehre. Eine zweifelhafte Arme Ehre. Ja. <lacht> gut. Und dann schauen wir mal, was wir für das nächste Mal vorbereitet haben. Mhm. Ja, doch. Ich weiß ja, was wir für das nächste Mal vorbereitet haben. Da freue ich mich schon drauf. Weil ich ja. da wieder Angst haben muss, dass wir verklagt werden. <lacht> Aber okay.
1: Ich verklag höchstens dich.
0: Ja, gut. Das hast du ja schon dreimal. Das bringt dir ja mittlerweile nichts mehr.
1: <lacht> Irgendwann muss ich ja damit durchkommen.
0: <lacht> ich mache mir aus den einstweiligen Verfügung so eine, so eine Collage an der Wand.
1: <lacht> Neue Tapete. <lacht>
0: Gut, dann bis zum nächsten Mal und tschüssikowski. Tschüss.